0: ist, krank sein, krank werden, ein absolutes No-Go für dich. Und ich spreche hier von einer alltäglichen Situation, es bahnt sich beispielsweise eine Erkältung an, ein grippaler Infekt und du merkst es schon so langsam kommen und deine Gedanken beginnen zu kreisen. Oh nein, oh je, was passiert, wenn ich krank bin, was passiert, wenn ich ausfalle? Also zum einen ist natürlich deine Familie betroffen. In deiner Familie fällt plötzlich der Familienmanager weg. Der Familienmanager, der sich darum kümmert, was die Kinder anziehen, wann sie in die Badewanne müssen, was es zu essen gibt, der das Haus wienert und poliert und ähm, ja, der für den Lebensmitteleinkauf verantwortlich ist. Und guck, dass jeden Tag was zu essen auf dem Tisch steht. Wie soll das bloß ohne mich gehen? Dann bist du auch noch berufstätig und natürlich machst du dir jetzt schon Gedanken, dann muss ich mich krank melden, dann muss ich zum Hausarzt, dann brauche ich eine Krankmeldung. Naja, wenn ich dann fehle, dann stehen wichtige Termine an, die ich nicht wahrnehmen kann. Und außerdem... Tue ich mir damit selber keinen Gefallen, wenn ich fehle, weil es ist einfach so viel Arbeit da, so viel zu tun. Und wenn ich jetzt eine Woche ausfalle, um Gottes Willen, ich will gar nicht wissen, was dann los ist, wenn ich wiederkomme. Wie soll ich das denn jemals wieder aufarbeiten? Ich bin ja jetzt schließlich schon im Rückstand. Und es stehen natürlich auch einige Verabredungen an, Hobbys von den Kindern, deine Hobbys, eine Verabredung zum Essen, eine Einladung zum Familienfest und das müsstest du dann alles absagen. Und plötzlich ist da mit dieser sich anbahnenden Erkältung, Grippe, grippalem Infekt, was auch immer, so ein Riesendruck, der entsteht, der auf dir lastet. Denn plötzlich kommen diese Gedanken von wegen, aber das kann ich doch jetzt nicht absagen, das ist jetzt schon so lange geplant, da freuen sich alle schon ewig drauf, dass wir gemeinsam essen gehen oder es ist ein großer, runder Geburtstag geplant und natürlich denkst du dann, ja, das macht man doch nicht, da kann man doch nicht absagen, da muss ich mich zusammenreißen. Naja, so schlecht geht es mir ja auch nicht. Ich bin stark, ich darf auf gar keinen Fall Schwäche zeigen und ich muss es alleine schaffen. Ich schaffe das schon irgendwie. Ich schaffe das schon irgendwie, all meine Verpflichtungen trotz Krankheit wahrzunehmen. So schlimm ist es schon nicht. Ja, denn das ist dein Normal, eine Erkältung nicht wirklich ernst zu nehmen. Das ist jetzt vielleicht nach der Pandemie ein bisschen anders das Bewusstsein für Erkältungen, für Ansteckung ist jetzt natürlich sensibilisiert. Nur wenn du das dein Leben lang gemacht hast, dir keine Pause zu gönnen, beziehungsweise das immer runterzuspielen, wenn es dir schlecht geht, dann wirst du das höchstwahrscheinlich auch weiterhin tun, wenn du nicht aktiv daran gearbeitet hast. Und das hat auch einfach was mit Selbstfürsorge zu tun und mit dem Selbstwert, den du dir selber gibst, weil du es dir in dem Fall nicht wert bist, dich zu schonen, auf dich zu achten, deinem Körper die Ruhepausen zu geben, die er braucht. Alle anderen sind immer wichtiger als du. Und das darfst du hier an diesem Punkt erkennen und wahrnehmen. Dass du wichtig bist, dein Körper ist ja dein verlässlichster Partner Tag für Tag und du solltest ihn schonen, du solltest ihn achtsam behandeln, damit er dir weiterhin so gute Dienste leistet, wie er es bisher schon gemacht hat. Und an dieser Stelle möchte ich zuerst mal deinen Gedankenkarussell stoppen. Und bevor du schon alle möglichen Szenarien durchgespielt hast, überleg doch zuerst mal, was kann denn schon passieren? Was passiert, wenn du nicht zur Arbeit kommst? Was passiert, wenn du für deine Familie ein paar Tage ausfällst? Was passiert, wenn du bei einem Familienfest nicht dabei bist? Was passiert, wenn dein soziales Umfeld mal ein paar Tage auf dich verzichten muss? Richtig, es passiert nichts. Die Welt wird sich weiterdrehen. Auch ohne dich, ob du das jetzt schön findest oder nicht. Aber ich verspreche dir, sie wird sich weiterdrehen, wenn du dir eine Pause gönnst. Ja, es kann natürlich sehr schade sein, wenn du etwas verpasst. Wenn du ein tolles Fest oder ein tolles Event verpasst, weil es dir nicht gut geht. Und dann kommt ja häufig so dieses Abwägen. Naja, schaffe ich das nicht doch? Na, kommen so ein paar Stunden, nehme ich eine Tablette, dann schaffe ich das schon. Dann kann ich daran teilnehmen. Und dieses Abwägen fängt an. Vielleicht fällt bei dir dieser Abwägeprozess im Endeffekt immer zugunsten der anderen aus und nie zugunsten von dir, von deiner Gesundheit, weil du vielleicht diese Antreiber hast, ich darf nichts verpassen, ich muss dabei sein, ich bin so wichtig, ohne mich geht es nicht. Doch an dieser Stelle darfst du dir überlegen, ob das, was du davor hast, zu tun, Medizin für dich ist. Wenn du sagst, ich möchte daran teilnehmen, ich möchte mir keine Pause erlauben und so schlecht geht es mir nicht, dass ich das schaffe, dass ich jetzt einfach ähm, hier einen Tag arbeiten gehen kann oder einen halben Tag ähm, auf ein Event fahren oder so, dann muss diese Tätigkeit, doch bitte Medizin für dich sein, die du da wahrnehmen möchtest. Dass sie dir Energie gibt, dass sie deiner Gesundheit förderlich ist. Auch wenn du dich gerade nicht ausruhst, aber es gibt dir halt auf einer anderen Ebene Energie. Doch wenn du dich eh schon geschwächt fühlst und dann noch etwas tust, was du nicht für dich tust, was dich weiterhin schwächt, dann solltest du es auf jeden Fall nicht tun. Und diese Abwägung findet natürlich überhaupt nicht statt oder muss gar nicht stattfinden, wenn du total krank im Bett liegst, ne? Ist ja klar, weil dann hat es sich ja übrig. Dann hilft auch nicht, äh, irgendwie eine Gripostat einzunehmen und noch irgendwo hinzugehen, weil dann kannst du einfach nicht. Aber wir alle kennen diese Situationen. Irgendwie hast du so einen ganz flauen Magen, dir geht's nicht gut Du hast totale Kopfschmerzen oder du merkst wirklich, dass du irgendwie so Gliederschmerzen bekommst und sich irgendwas anbahnt. Und das sind natürlich so die Situationen, in denen wir auch häufig sagen, ach ja, komm, ist schon nicht so schlimm, das schaffe ich schon. Ne? Aber gerade in diesen Situationen dürfen wir anfangen, achtsamer mit uns zu sein. Da finde ich, ist es wirklich ein gutes Indiz zu überlegen, diese Aktivität, diese Verpflichtung, die da gerade ansteht, ist sie Medizin für dich? Und wenn ja, dann mach's. Aber wenn nein, dann konzentrier dich bitte auf dich und deine Erholungsphase. Und was natürlich auch super oft bei dieser Abwägung mit reinspielt, ist, was denken die anderen, wenn ich krank bin, wenn ich mich erholen muss, wenn ich in meiner Welt dann Schwäche zeige. Und da gibt es zwei Gruppen, die ich nochmal aufführen möchte. Und zwar gibt es die eine Gruppe, die in der Kindheit so konditioniert wurde, dass wenn sie krank sind, sie ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit bekommen und so total betüdelt werden und das sind auch die Menschen, die es auch so ein klitzekleines bisschen genießen, krank zu sein. Die finden es schön, Menschen interessieren sich dafür, was sie gerade haben, wie es ihnen geht und sie bekommen deutlich mehr Aufmerksamkeit als sonst. Für die hat das Kranksein auch immer noch so eine kleine positive Seite. Und dabei meine ich natürlich eine leichte Erkrankung wo man weiß, das geht in ein paar Tagen wieder vorbei, natürlich. Ne? Und dann gibt es noch die zweite Gruppe, die wurde in der Kindheit so konditioniert, dass wenn es ihnen nicht gut ging und sie haben das geäußert, dass dann gesagt wurde, ach, stell dich nicht so an, so schlimm ist es schon nicht. Guck mal, du hast doch gar nichts. Und das sind dann diejenigen, die sich selber keine Pausen erlauben. Denen dann aus der Kindheit heraus dieses Empfinden über den eigenen Körper so gewissermaßen abgesprochen wurde. Und die natürlich auch mit diesem, mit dieser Einstellung durchs Leben laufen, ach, stell dich nicht so an, ist schon nicht so schlimm. Und sich permanent zusammenreißen. Und das sind dann auch die, die bei Krankheit in Anführungszeichen noch eher bestraft wurden. Die mit Missachtung behandelt wurden. Da wurde nicht getüddelt und ach, wie geht's dir denn und kann ich dir noch was bringen, sondern die haben vielleicht einfach dann tagelang allein im Zimmer gelegen und äh, es kam keiner vorbei. So, ne? Da gab's nicht nochmal ein extra Eis oder so. Ja. Gehen wir jetzt einfach mal von diesen beiden extremen Gruppen aus. Ne? Die, die es so ein bisschen genießen, die wurden verwöhnt, wenn sie krank sind und die eine Gruppe die so ein bisschen abgestraft wurde, wenn sie krank war. So. Wenn du jetzt aus dieser Gruppe kommst, die sich die Empfindungen über die Krankheiten, über die Symptome absprechen und tendenziell immer darüber hinweg gehst und sagst, naja, dann gehe ich zur Arbeit, ne? so schlimm ist es schon nicht, ich stelle mich mal nicht so an, ich bin stark, ich muss Stärke zeigen, dann wirst du natürlich über andere denken, die dann häufiger krank sind. Ach, die stellen sich ja auch an, was soll das, die haben ja gar nichts, die sollen sich mal zusammenreißen. So, und du denkst natürlich auch, dass andere das über dich denken. Ist ja klar. Also befindest du dich in voller Fahrt auf dieser Autobahn, in diesem Hamsterrad, in diesem Gedankenkarussell. Jetzt habe ich aber eben noch von der anderen Gruppe gesprochen, die das Kranksein eher mit ähm, liebevollen Gesten, Aufmerksamkeit und so weiter verbinden. Und das ist natürlich eine ganz andere Ansicht jetzt für dich. Wenn du sagst, ich bin krank, dann gibt es natürlich auch die Gruppe, die sagt, oh, was hast du denn? Ach, das tut mir aber leid. Ich hoffe, dass es dir bald wieder besser geht. Ja, schon dich kümmer dich gut um dich, nimm dir die Zeit, die du brauchst und die meinen das auch so. So. Ich finde das ganz wichtig, dass du dir das einmal klar machst, dass es auch Menschen gibt, die so denken und nicht nur die, die dich herabwürdigen, die, die dann schlecht von dir denken, die denken, du bist eine Lusche, du kannst dich ja nicht mal zusammenreißen und du kriegst ja gar nichts auf die Kette. Nein, es gibt da einfach auch noch eine andere Sichtweise. Und dann gibt es natürlich idealerweise eine ganz große Menge an Menschen, die irgendwo auf diesem Mittelweg unterwegs sind, die das sehr gut einschätzen können, was der Körper gerade braucht und die auch für ihre Bedürfnisse einstehen und sagen, hier, das kann ich jetzt noch machen, ne, das traue ich mir zu, mir geht es zwar nicht so gut, aber das kann ich ohne Probleme erledigen, da komme ich nicht an meine Grenzen. Und die aber auf der anderen Seite sagen, das geht jetzt gar nicht, das mache ich nicht. Und die da auch ganz liebevoll ihre Grenzen setzen, die da einen ganz guten, tollen Blick drauf haben. Und das ist natürlich das Ziel, in der Mitte anzukommen und sich auch selber zu erlauben, eine Pause zu machen und dann nicht böse mit sich zu sein, dass man das doch hätte machen können. Nein, nein. Du entscheidest über dich und du darfst dieses Gefühl für dich und deinen Körper wieder entdecken und leben. Ja, und wenn du jetzt sagst, boah, da erkenne ich mich total wieder, ich möchte auch wieder anfangen, liebevoll mit mir zu sein, mir Pausen zu nehmen, wenn ich sie brauche und meinem Körper die Erholung zu geben, die er braucht und mich dabei noch selber mit guten Gedanken zu unterstützen. Dann schau super gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei unter at Dort findest du täglich Inspirationen oder melde dich zu einem kostenfreien Beratungsgespräch unter www.ellenrulanz.de an. Außerdem gibt es noch eine ganz besondere Gelegenheit jetzt im März. Es gibt wieder den Selbstliebe-Workshop. Und in diesem Selbstliebe-Workshop beginnst du, deine persönliche Liebesgeschichte zu schreiben. Und alles beginnt mit den Gedanken, die du über dich denkst und wie viel Milde du hier schon walten lassen kannst. Egal für welchen Weg du dich entscheidest, ich freue mich so oder so auf dich. Also, be smart and follow your heart, deine Ellen.